0: Die. Wo ist denn der schon wieder? Jan? Jan?
1: Ja. Wo ich, bist du denn? Ich komme ja schon. Ich muss noch das Nobelpreisträgerregal auffüllen. Ah.
0: Mach mal hin, die ersten Kunden, die stehen schon vor der Tür. Ja, aber gute Bücher brauchen guten Platz. Bin ah. ja schon da.
1: So, ja. Weihnachten steht vor der Tür. Nicht nur unsere Gäste, sondern Weihnachten. Und deswegen öffnen wir auch heute wieder unseren e Sleep Buchladen.
0: Für eure ganz persönliche Leseberatung. Wir, das sind Daniel Kaiser. Und Jan Ehlert. Und wir haben jetzt für euch Buchtipps
1: en masse. Kremis, Sachbücher, erschütternde Bücher, die nur Jan lesen möchte. Davon ganz besonders viele. Nein, aber vielleicht auch ein schönes Geschenk für den Schwiegervater, die vier lesende Kollegin, den Großcousin mit einer besonderen Leidenschaft für Wüsten oder Gewürze, also für alle. Und jetzt geht's los. Eat, wait, sleep.
0: Ja Mensch, das ist ja immer so mit Pop-Up-Stores, wenn die lange geschlossen sind, da muss man nochmal mal durchfegen. Ne?
1: Absolut, durchfegen, Bücher einräumen, ein bisschen Heizung vorheizen, genau. Deko aufstellen. Siehst du unseren schönen Weihnachtsbaum hier Der hier ist eigentlich? wirklich toll, hast ja. du extra
0: mitgebracht. Aus Hannover ne? mit dem Zug. <lacht> Schöne rote Glitzerkugeln sind da, Weihnachtsbäume sehe ich nicht so häufig in Buchhandlungen, also schon ein kleines
1: Alleinstellungs-, äh, großes
0: Alleinstellungsmerkmal. Ein <lacht> ganz
1: großes, ja. Was man aber ganz oft sieht, das sind ja so Sachen, die eigentlich gar keine Bücher sind. Manchmal hat man das Gefühl, man ist eher in so einem Geschenke-Shop. Ich habe deswegen auch ein bisschen was mitgebracht. Wir oh. hatten ja diese tolle Idee der Wichtelgeschenke mit Book-Related-Topic. Du erinnerst dich an genau, unser genau, genau. Fanfest. Und da sind einige Sachen nicht liegen geblieben, aber da habe ich einige Inspirationen gekriegt. Schau mal hier.
0: Ein Lesekissen, da steht drauf: Eat, read and relax. Oh, wenn das nicht ein bisschen geklaut ist, schmeiß mal rüber. Ups. Ja. Ein wunderschönes äh, weiches Kissen. Nervennahrung, Lesestoff, Lieblingsgetränk steht da drauf. Äh, das ist ja toll. Und, Und das hier, das ist auch was für eigentlich für den Nikolaus. So wenig Zeit, so viele Bücher. Ein Paar Socken. Ein Paar Socken, ein super, paar Socken. steht da drauf. Genau, ein Paar Socken. Mhm. Ich hatte ja mitgebracht beim wirklich Geschenken, und ich hoffe, es ist nicht liegen geblieben, einen Flaschenverschluss mit Goethe-Kopf. Mhm, das ist ähm, was Sehr mich. schön, ja. Und es gab auch Schiller Schillerradiergummi. Ich bin da nicht so großer Fan von diesem äh, Non-Book-Content, weil ich habe schon so viel Zeugs bei mir zu Hause rumliegen irgendwie. Und das ist immer beim Staubwischen etwas schwierig, da drumherum mhm. zu wischen.
1: Ja, ich bin auch kein so großer Fan. Ah. Aber natürlich, für Buchfans, für Viellesende ist das immer etwas, und man denkt, ach, nehme ich doch mal mit. Ne? Aber so ein Kissen ist der Hammer. Ja. Genau. The Read
0: and Relax. Aber für Relax ist keine Zeit, denn draußen vor der Tür steht schon der erste Kunde. Hallo. Ich glaube, das ist Ulrike aus Probstheierhagen. Klingelingeling. Guten Tag, ihr Lieben. Das nächste Weihnachtsfest
2: drückt näher und ich komme gerne in den vorweihnachtlichen Buchladen. Ich suche ein Buch für meinen Mann. Wir sind vor über 30 Jahren ein paar Mal mit dem Auto und Dachzelt alleine durch die algerische Sahara gefahren. Das war das Unglaublichste, was wir je unternommen haben. Altersbedingt und weil es gefährlicher geworden ist, machen wir das nun nicht mehr. Es wäre schön, wenn ihr eine Buchempfehlung habt, die diese Wüstensehnsucht beschreibt. Sahara-Bildbände haben wir genug. Liebe Grüße von Ulrike aus probster
1: Mit dem Zeltwagen durch die Sahara. Wahnsinn. Beeindruckend, ja, Ulrike. Toll. Kannst das, du doch ein Buch schreiben, Mensch. <lacht> ja, das, ja, das wäre doch was. Wir würden das dann hier vorstellen. Aber Bücher über die Sahara, da gibt, ist mir sofort ein Buch eingefallen von Wolfgang Herndorf. Das ist ja der, der Chick geschrieben hat. Das kennst du vielleicht, so ein Roadtrip-Roman. Aber das, was ich meine, heißt Sand, denn es spielt in der Wüste, in der Sahara tatsächlich. Und ist deutlich düsterer als Chick. Es ist so eine Art Agenten-Krimi. Zwei Kommissare müssen eine Mordserie in einer Hippie-Kommune lösen und dann gibt es noch andere Charaktere. einen Mann, der sein Gedächtnis verloren hat und nicht genau weiß, was er in dieser Wüste eigentlich macht, mit sehr, sehr vielen tollen Beschreibungen von eben dieser Gegend dort vor Ort. Der Plot, den muss man sich erschließen. Der ist vielleicht nicht ganz so wichtig. <lacht> Nein, der ist auch spannend, aber, aber es, ist, äh, es ist keine stringent durcherzählte Geschichte. Aber für Sahara Gefühl ist das toll. Oder, und jetzt kann ich nämlich gleich zu unserem Nobelpreisträgerregal rennen, Wüste von Jean-Marie Gustave Le mhm. Und das ist eine, ein Roman über die Touareg, die Nomaden. Ja, Lalla, ein, Genau, auch. in Marokko, also nicht ganz die Algerische Wüste, es spielt in dem marokkanischen Teil der Wüste. Lalla, ein 17-jähriges Mädchen, kommt von dort, flieht vor ihrer Familie, weil sie verheiratet werden soll, nach Marseille und schlägt sich dort durch. Aber die Wüste, die Touareg, die Gedanken an ihre Herkunft, lassen sie nicht los. Und in wunderschönen Bildern träumt sie sich dahin zurück. In wiederkehrenden Träumen tatsächlich auch sieht sie ihre Familie und kehrt dann irgendwann wieder zurück in die Wüste, in die Sahara. Also das wäre mein Tipp, Wüste von Jean-Marie Gustave L'Ecclesiot auf Deutsch von Uli Wittmann. Da kommen ganz, ganz sicher viele Erinnerungen wieder hoch. Sand von
0: Herndorf, das ist wirklich eine wunderbare Überraschung, habe ich auch gelesen. Wenn man so schick erwartet, ist das echt ein harter Aufschlag in der Realität der, Liter der Literatur. Also wirklich, wie du sagst, so spannender Twist, so ein bisschen verschoben, Krimi, Spionage, spielt ja in den 70er Jahren, äh, ein richtiger Schmöker. Das, hat, das ist wirklich eine ganz neuartige, wunderbar lohnenswerte Herndorf-Erfahrung. Ja. Mit Sahara-Gefühl. Ja, der viel mehr ist als schick, tatsächlich. Ja. Mit sehr viel Sand in den Schuhen, sozusagen.
1: <lacht> so, zum Glück kein Sand im Getriebe, denn da kommen schon die Nächsten. Und das ist gleich eine ganze Familie. Malte, Thjörven, Elin und Ina. Und sie haben uns geschrieben und sagen, Moin Moin, ihr drei, oder wir zwei jetzt gerade, wir fliegen in den Herbstferien mit der ganzen Familie nach Mallorca. Und da wollte ich euch fragen, ob ihr ein paar Buchtipps vorab zum Eingrooven habt. Sei es ein guter Reiseführer oder Roman oder Kinderbücher, darf alles dabei sein. Und dann schreiben sie noch, Alex Schulmann, das ist so ein Buchtipp, den sie von uns, von dir, Daniel, mitgenommen haben. Der sei besonders schön geworden.
0: Ach, Alex Schulmann ist wirklich der Hammer. Da triffst du bei mir so einen akuten Softspot. Denn auch das neue Buch Endstation Malma, das ist wieder wunderbar. Man fängt an und ist sofort drin in diesem Alex Schulmann Sound. Der schreibt einfach so Kraft über dysfunktionale Familien. Ich brauchte, sag ich diesmal, einen Momang, um die komplizierten Zeit- und Verwandtschaftsverhältnisse zu verstehen, von Kapitel zu Kapitel. Aber man ist im Ton sofort drin. Der schreibt so, dass immer mit wenigen Worten und Zeilen so Abgründe entstehen und Traurigkeiten. Und Trost ist auch da. Das ist einfach wunderbar. Das neue Buch auch wieder kann ich euch empfehlen. Das hat zwar nichts mit Mallorca zu tun, aber dazu komme ich jetzt. Mallorca, ein Jahr. Das ist das erste Buch. Ich habe gleich eine ganze Reihe von Buchtipps. Mallorca, ein
1: Jahr. Ein Mallorca ein Bauer Mallorca,
0: ja, total. Mallorca ein Jahr, so heißt das Buch von Heinrich Brilleur. das ist hm. dieser Fernsehmensch, hm. ja, und Frank Schauhoff, also Brilleur, der bekannte Fernsehregisseur von den Manns und so, die haben das Mallorca von heute im Blick, als Sehnsuchtsort, als Zufluchtsort und das ist abseits vom Ballermann ein Blick hinter die Kulissen. Es geht um Michael Weidling, das ist so ein Fernsehjournalist, der steckt in einer tiefen Krise, der Job wackelt, er hatte so ein Blackout in einer Live-Fernsehsendung und die Beziehung ist am Ende und er nimmt eine Auszeit, reist ein nach Malle, also zunächst nach Malle sozusagen, in die Wohnung von Bekannten. Und er baut sich da was Neues auf und entdeckt die Insel ganz neu, schön geschrieben, schon acht Jahre alt, bei Kiwi erschienen, bei Kippenheuer und Witsch, 320 Seiten, 8 Euro. Das kann man gut so runterlesen. Dann habe ich noch was Historisches von der Insel. Und ich werde es bestimmt falsch, trotz meiner zwei Intensivkurswochen im Institut Cervantes falsch aussprechen. Llorenc via Longa. Das Puppenkabinett des senior Bern. Ein mallorquinischer Familienroman aus dem Jahr 1945. Also was Historisches, was Tiefschürfendes. Achtung, Jan, ein Briefroman. Oh, und das ich hast du gelesen? <haha> Mallorca 1890. Olivenbäume, Orangenhaine, Windmühlen, Pinien und mittenmang wohnt die Familie auf ihrem Landgut. High-Society-Familie, der Insel mit so einem Familiengeheimnis. Und das ist so angelegt als Satire auf Spanien zwischen Moderne und Tradition. Also schon ein bisschen was mit Anspruch. Das ist erschienen im Piper Verlag, 368 Seiten für 23 Euro aus dem Katalanischen von Jürg Koch. Und ein Mallorca-Klassiker ist natürlich ein Winter auf Mallorca von Georges Sands Die Schriftstellerin, die war ja so in so einer Art liaison so ganz genau kann man ja nicht sagen, was die beiden verbunden hat, mit Frédéric Chopin, diesem großen Komponisten, und die haben einen Winter, haben Zeit zusammen verbracht auf der Insel, und ihre Erlebnisse hat Georges Sand aufgeschrieben, aus dem November 1838, wie sie da in so einem verlassenen Kloster leben. Es ist schon so ein bisschen oldschool, auch von der Textur des Buches, aus dem Französischen von Maria Dessauer. Bei Insel gibt es eine wunderbare Ausgabe für 8 Euro, Schnapper, 223 Seiten.
1: Das ist toll, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, aber das ist wirklich zum Eingrufen vielleicht genau das richtige So, so was
0: literarisches ich habe ja. noch einen letzten und ja. also der Mallorca da geht so bam 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 ich habe noch was leichtes mit blühenden Gärten und so einer Finke auf dem Cover und zwar so eine vierteilige <lacht> Mallorca Saga also das ist schon aus dem aus dem Segment Unterhaltungsliteratur von Carmen Belmonte und hinter dem Namen da stecken zwei Frauen Elke Becker und Ute Köhler und die haben sowas wie die mallorquinische Variante von Falcon Crest geschrieben also ein Weingut auf Mallorca mit Liebe mit Kriege und Leidenschaften über mehrere Generationen, Familiengeheimnisse, Ausflüge nach Kuba. Und die Titel der Bücher, das sind vier, Zeiten des Wandels, Zeiten der Sehnsucht, Zeiten des Umbruchs, Zeiten der Versöhnung. Man ahnt die Tonalität. Ein Jahrhundert auf einem mallorquinischen Weingut bei Heine erschienen. 11 Euro im Taschenbuch. Ich sag mal, da müsste doch was
1: dabei sein. Da muss was dabei sein. Und die Leidenschaft, kann ich verraten, kommt ja nicht von ungefähr. Du bist selbst schon auf Mallorca gewesen. Oder?
0: Ja, äh, mehrmals. Also nicht oft. Ähm, ich habe tatsächlich, war tatsächlich mal auf eine Hochzeit eingeladen. Ich habe die Hochzeit da gemacht. War sehr, war sehr lustig. Aha. Und dann habe ich da bei Freunden gewohnt. Und da gibt es ja auch eine wunderbare deutsche Buchhandlung Mittenmang in der Altstadt von Palma und die betreibt Diana. Die ist da Buchhändlerin und die ist auch Edrids Fan und Hörerin der ersten Stunde. Und bei der ist auch schon Weihnachten an und ausgebrochen. Hallo, hier ist Diana von der deutschen Buchhandlung in Palma de Mallorca.
2: Hier ist es auch schon ziemlich weihnachtlich, wenn auch immer noch bei 20 Grad. Aber die Stadt ist wunderschön geschmückt. Die Altstadt von Palma ist mit Dichterketten um die Palmen und Weihnachtsbäumen beleuchtet. Wunder, wunderschön geschmückt. Und das bleibt auch so bis Mitte Januar und ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und für alle, die dann in die Buchhandlung kommen und mich mal nach meinem Lieblingsbuch fragen, nach meinem Lieblings-Mallorca-Roman, den empfehle ich immer wieder. Christina Gruber, Mandelblütenmord. Das Buch ist sehr, sehr witzig geschrieben und ich wollte es eigentlich überhaupt nicht lesen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Seiten reinlesen. Und dann habe ich es auf
0: einmal durchgelesen und es äh, ist einfach toll, unterhaltsam geschrieben. Vielen Dank, Diana, aus unserer Eat-Reads-Lieb-Außenstelle aus der Filiale <lacht> in der Altstadt von Und Krimi ist ja auch noch dabei.
1: Super. Und es gibt eine ganze Menge Buchhandlungen und Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die uns nicht nur hören, sondern die uns auch Tipps schicken und die selber auch Tipps haben. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gehe vor Weihnachten auch immer in meine zwei, drei, vier Stammbuchhandlungen und lass mich da beraten und da ist immer was dabei. Also gehst du immer, gehst du rein im Flo oder gehst du wirklich in den Dialog? Ich gehe wirklich in den Dialog. Also, <lacht> mittlerweile ist es so, in einigen Buchhandlungen kennt man mich und äh, ich kenne die Buchhändlerinnen und dann liebe Grüße an dieser Stelle an Konrad und an Eva Ach. und ähm, an Frede und ähm, das, mit, dann, kommen mit immer, dann kommen wir immer, mit einem Buchhändler auf du und, du, Jan. Toll. und da sind tolle, tolle Sachen dabei. Und deswegen haben wir diesmal auch ein paar Buchhändlerinnen und Buchhändler gefragt, was sind denn eigentlich eure? Weihnachtstipps für mhm. unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ich finde ja mal diese Zettelchen der Mitarbeiter, die ja. da äh, in den Büchern liegen. Da, Wenn da so ein Stapel ist und da steht so ein äh, Zettel drin, da steht, Frau Meier empfiehlt dieses Buch aus den und den Gründen, bin ich sofort dabei, will ich sofort haben. Weil dann plötzlich aus diesem bedruckten Papier eine menschliche Geschichte und eine Beziehung zu diesem Buch plötzlich entsteht. Und das
1: finde ich immer ganz toll. Ja, dann ist das jetzt was für dich. Sogar ja. aus Lübeck. Fangen ja. wir einfach mal an. Hallo, mein Name ist Finn Billing. Von der gleichnamigen Buchhandlung Belling aus Lübeck in der Mühlenstraße. Wir möchten heute einen der spannendsten und besten Krimis des Jahres empfehlen. Nämlich Der Botaniker von M.W. Craven. Unglaublich spannender Plot von der ersten bis zur letzten Seite. Tolle Charaktere, die zusammen ermitteln. Das war wirklich eine absolute Entdeckung. Und das Besondere ist wirklich bei diesem Krimi, dass es mittlerweile so weit ist, dass die Kunden den sogar verschenken wollen, so gut fanden bisher alle meine Krimi-Fans dieses Buch. Also für dieses Jahr, wer Spannung verschenken will, M. W. Craven, der Botaniker.
0: Ja, äh, Botaniker, so ein Pflanzenkrimi, hatten wir ja auch neulich selbst. Ja, so die
1: Urpflanze von Goethe, der scheint, Wald von
0: Tiborod. Der scheint, scheint gerade in Trend zu sein.
1: Hallo, wir sind Konrad Baumer
2: und Friede Schur von der Sternschnuppelbuchhandlung in Hannover. Und wir empfehlen euch Gewässer im zip von Dana Fowinkel. Die Familiengeschichte eines Sommers zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem. Es geht um die 15-jährige Margarita, die ihre Mutter in Israel besucht. Und es geht um ihren Vater, der Kantor einer Synagoge in Berlin ist. Auf der einen Seite ein Roadtrip durch Israel, auf der anderen Seite Nachdenken über deutsch-jüdisches Leben heute. Das Buch ist ein aktuelles und kluges Familienporträt und es liest sich absolut fesselnd. Wir empfehlen es allen, die sich für jüdisches Leben in der Gegenwart interessieren und außerdem allen, die richtig gut erzählte Familiengeschichten mögen.
0: Ja, das ist ja sogar ein preisgekröntes ja. Buch, hat ja den Hamburger
1: Mara Kassenspreis für das beste Romandebüt gerade gewonnen. Hallo? Und wirklich ein Buch, was über jüdisches Leben in Deutschland auf eine sehr eindrucksvolle Art berichtet. Also für alle, die da mehr wissen wollen, dem Tipp schließe ich mich an. Ah, ich wollte
0: gerade sagen, also mit preisgekröntes ja, Jan mit Preis sofort, das ist Sie Team schon, Jan, hallo, ja. genau.
2: Hallo, hier ist Eiche von der Buchhandlung von Bär in Hamburg Falksdorf. Wir als Team haben uns unter tausenden von Autoren und Romanen für Elif Schafak entschieden. Für Romane der starken Sprache und eigenwillige Charaktere mag, der ist hier genau richtig. Wir würden die Romane und insbesondere der Bastard von Istanbul unseren Müttern, Vätern, Schwestern, Brüdern, Freundinnen, Freunden und Cousinen und Cousins ersten, zweiten, dritten und vierten Grades empfehlen, kurz allen, die lesen können.
0: Ja, so ein
1: Universal-Tipp.
0: Universal-Tipp, genau. Ja, Ida von Bär, da war doch was.
1: Da war doch was, da war doch was, Daniel. Wir waren vor knapp einem Jahr da und schau mal, was ich mitgebracht habe, da müsste eine Erinnerung hochkommen.
0: Oh du hast tatsächlich Geschenkpapier mitgebracht. Ja,
1: denn wir waren als Praktikanten bei ja. Ida von Bär zu Gast und haben gelernt, naja, gelernt ist ja etwas, was man auch behält, haben geübt vielleicht, wie man kassiert, wie man Geschenke einpackt.
0: Ich habe tatsächlich auch einen Anruf entgegengenommen und im Computer, erinnere ich noch, da träume ich manchmal von Nacht, ich habe selbstständig im Computer eine Bestellung eingegeben. Also das, so schnell wurde ich ja noch nie angelernt. Die waren sehr effizient. Mit dem Einpacken, ja genau. Mit dem Einpacken.
1: Deswegen dachte ich, das üben wir doch nochmal.
0: Das ist sogar noch verpackt, das Geschenkpapier.
1: Ja, nur das Beste hier.
0: Oh, was sind da drauf? Da sind so das ein Zebra, ist da drauf ein kleiner Elefant und kleine Tiere. Das ist aber gar kein Weihnachtspapier, ne? oder? Das sind so Geburtstagspapiere, glaube ich. Oder? Nee, Der nee, Löwe hat so ein kleines Partyhütchen auf. Oh Mist. Ja, das <lacht> Na
1: toll. Na ja, Weihnachten ist ja der Geburtstag von Jesus, wie du oh. weißt. So, und hier habe ich auch ein Buch zum Einpacken, zum Üben.
0: Oh. Was ist denn ein Buch? De Deborah Levy, August Blau, was kannst du dazu sagen?
1: Äh, Deborah Levy ist mit ihrer Biografie ja berühmt geworden, drei Teile. Und das ist ein Buch äh, für Menschen, die Musik mögen. Es geht viel um Rachmaninoff, um ah. eine Konzertpianistin, die bei einem Konzert plötzlich völlig aus dem Takt kommt, aufsteht und gehen muss. Und nun versucht, sich selbst wiederzufinden. Und da reist sie zu ihrem Ziehvater, Adoptionsvater, der ein ganz berühmter Pianist war und sie zu der gemacht hat, die sie ist. Also ein ja, Künstlerinnen-Roman, könnte man sagen.
0: Ja, von Rachmaninov aus der Bahn geworfen. Und der hat ja auch ziemlich Wumms, Halt ist ja gerade Rachmaninov ja. Und ein Bekannter von mir ist Pianist und der hat äh, auch so eine CD gemacht. Und tatsächlich äh, hat er gesagt, äh, die Beschäftigung mit Rachmaninov kann einen über Monate aus der Bahn werfen. Wenn du mhm. jeden Tag mit dieser wahnsinnig emotionalen Musik konfrontiert bist. Irre. Also insofern interessant. Auch ein sehr schönes Cover mit einem Pferd drauf. Ja. August Blau. Das, Pferd kommt, Pferd. Auch. das Pferd, 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 Pferd kommt auch vor. So. so, nun gut. wollen wir so. doch mal sehen.
1: Das sieht schon mal gut aus. Ich würde sagen, du verschwendest so viel Papier. Ich habe noch nicht. Ich habe hab 20 Zentimeter geschnitten. und das ist so Also,
0: ja, es ist leider nicht von, von unserem Crashkurs bei Ida von Beer nicht so viel übrig geblieben. Ich halte das mal fest. Stichwort, ah, Buchhändlerknick. Kannst du das noch? Äh, ich hoffe, dass du es noch kannst. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur noch das Wort behalten. Und darauf bin ich schon ziemlich stolz, aber was es genau ist. Es ist so eine Falltechnik und leider ist übers Jahr, also Katharina hat uns ja auch beigebracht, so eine Falltechnik, die nur ein kleines Zipfelchen Teaserfilm benötigt Und ich habe leider wieder sehr Tesafilm-lastige Einpackvorgehensweise äh, adaptiert. Äh, ah, ich muss ja mal weiterschneiden. Ich
1: habe extra zwei Rollen mitgebracht, Tesafilm. Du kannst ach, also verschwenderisch ach, ach. sein. So,
0: warte. Okay.
1: Jetzt wird wird hier
0: tatsächlich gefilmt. sehr ist ja eine Frechheit. So, das darf Katharina nicht sehen, dass ich hier total ablose. So, als hätte es... Nein, das sieht aber gut aus. Den Kurs nie gegeben? Das sieht gut aus. Ich habe doch noch gar nichts gemacht, Jan. Die Motivation muss glaubwürdig bleiben. Du kannst <lacht> schon nach wenigen Sekunden Du schaffst es. Sieht super. Gut, noch ein bisschen ich Zeit glaube noch an Ich glaube an den. Buchhändlerknick. Und so wieder so knicken, knicken, knicken. Buchhändlerknick. Den musst du mir gleich noch mal zeigen, wie der geht. Mhm. Mhm, mh. Da wird er plötzlich wortkarg, der Herr Elert. So. Das ja, ist aber sehr schön mal. geworden. Ja, stimmt. Kann sich sehen lassen. Das kann sich sehen lassen. Also äh, ich würde mich da, glaube ich, noch nicht in den Buchhandlungseinzelhandel trauen, aber für, den, für die Familie unterm Weihnachtsbaum reicht
1: Nein, das ist aber wirklich ganz schön. Den Buchhändlerknick, da braucht man, glaube ich, auch zweifarbiges Papier, damit die andere Seite dann schöner aussieht. Das war so halb umgeknickt, aber... Oje, oje, oh, je, oh je. Aisha, bitte verzeih uns. Ich, hab, ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Wir müssen wohl noch mal vorbeikommen. Wir müssen
0: noch mal vorbeikommen.
1: So, aber genug eingepackt, denn da steht doch schon der nächste Gast vor der Tür. Und zwar ist das Doris Alice.
0: Sie schreibt, ich brauche dringend Hilfe vom Eat, Read, Sleep Buchladen. Im Januar geht es ganz spontan nach Australien und natürlich soll auch entsprechende Lektüre ins Gepäck. Ich habe auch schon ein bisschen rumgeschaut, aber mir scheint es fast nur historische Schmonzetten, Klammer auf, bitte bloß keine Dornenvögel oder auch Krimis zu geben. Ich sag mal, da muss ich mich kurz einschalten, also Dornenvögel <lacht> ist wirklich besser als... Der Ruf der Dornvögel, wir haben ja hier drüber gesprochen, ich hatte es gelesen, es ist wirklich ein gut geschriebenes Buch. Man darf jetzt nicht diesen Fernsehserien-Richard-Chamberlain-Vibe erliegen. Es mhm. hat schon schmunzettige Momente, aber es ist wirklich interessant und gut geschrieben. Okay, Klammer zu. Geschmäcker ihr, sind Wir ja ja. sind verschrieben. Kennt ihr vielleicht etwas Zeitgenössisches, eine schöne Familiengeschichte, gut erzählt?
1: Ach, Doris Alice, also... Australien ist ja mein Mallorca, könnte man so sagen. Da war ich ganz, ganz oft, weil mein Mann da fünf Jahre gelebt hat und wir das bereist haben. Und es gibt auch einen australischen Nobelpreisträger, Patrick White. Natürlich Weidner. gibt es einen. Nein, nein, nur einen, nur einen. Immerhin. Aber das ist doch der
0: Typ, der auch in Hannover war, Der auch in oder? Hannover du, Ich habe genau. was gelernt von dir. Ja. 100 Folgen, ich war nicht
1: vergeben. Wie schön. <lacht> <lacht> Ich habe mich dann auf seine Spuren begeben und Patrick White schimpfte immer aus, auf die Australier, sagte, sie trinken nur und sie gucken nur Sport und sie verstehen auch sonst nichts von Kultur. Und als er starb, riss man sein Haus ab und baute darauf ein Pub und ein Stadion. Da wusste ich, so geht Australien mit Literatur um. Nein, das stimmt aber gar nicht. Es gibt tolle, tolle, tolle australische Romane, auch zeitgenössisches. Eines haben wir hier vorgestellt in Folge 93. Ich glaube, wir beide, Daniel. Dinner mit den Schnabels ja. von Tony Jordan. Deutsch ja. von Karl-Heinz Ebnet. Das ist eine moderne Familiengeschichte, die uns beiden wirklich gut gefallen hat. Ja. Simon, ein Architekt, hat seine Arbeit verloren. Und dann kündigt sich auch noch die unbekannte Halbschwester seiner Frau ein, an, zieht bei ihnen ein. Die Frau hat möglicherweise Trennungsgedanken. Die Schwiegermutter ist ein richtiger Drachen. Die Kinder essen Buntstifte, aber nicht die Gelben, habe ich mir gemerkt. Die Gelben sind besonders giftig. Das Ganze... Mündet dann in einem wirklich wunderschönen Twist und Finale. Also das war, falls du es noch nicht kennst, hör noch mal rein, Folge 93, Dinner mit den Schnabels. Das den war ein Twist ganz erinnere ich Buch.
0: auch ganz ganz intensiv, weil man schon auch fremdelt mit dem dysfunktionalen Umgang auch der, der Familie miteinander. Und dann kommt der Twist und man versteht das ganze Buch dann auch anders. Also ich mochte
1: das wirklich sehr, Dinner mit den Schnabels. Ja. Und ich habe dir noch eins mitgebracht, das mir damals empfohlen wurde, als ich zum ersten Mal nach Australien flog, quasi als Einstimmung. Und das ist von Christos Tscholkas nur eine Ohrfeige. Das gibt's. Mittlerweile auch als Fernsehserie und als Hörspielserie vom NDR gerade produziert. Also da kannst du in der ARD-Audiothek auch schon mal reinhören, um dir einen Eindruck zu machen. Das ist ein Familienroman, spielt in Melbourne und er beginnt ganz harmlos mit einer Gartenparty. Hector und Aisha haben Familie und Freunde eingeladen, weil das Wetter so schön ist. Doch dann kommt es zum Eklat. Der dreijährige Hugo, ein ziemlich unerzogenes, wildes Kind, möchte einen anderen Jungen mit einem Baseballschläger verprügeln, dessen Vater Harry... Hectors Cousin schnappt ihn sich und verpasst ihm eine Ohrfeige mitten auf dieser Gartenparty. Mhm. Und der Abend ist gelaufen. Es geht aber noch weiter, denn Hugos Eltern erstatten Anzeige wegen Kindesmisshandlung. Und nun beginnt der eigentliche Roman, weil wir diese Gartenparty aus der Sicht aller Beteiligten noch einmal nacherzählt bekommen. Und eben auch diese Ohrfeige und diese Haltung, wie stehe ich eigentlich dazu? Von hat das Kind auch verdient bis zu geht auf überhaupt gar keinen Fall. Also die und ganze viele, Geschichte die, aus verschiedenen
0: Perspektiven Die ganze Geschichte machten. aus acht Perspektiven ja.
1: nacheinander erzählt. Und da tauchen natürlich auch viele weitere Familiengeheimnisse auf. Und man kriegt einen wunderbaren Eindruck von Leben in Australien, in Melbourne. Das Ganze ist, glaube ich, in den frühen 2000er Jahren erschienen, mehrfach preisgekrönt auch. Also das, finde ich, ist ein ganz, ganz tolles Buch, Mal gucken, ob Livia auch etwas Internationales sucht, denn sie steht jetzt vor der Tür. Livia sagt, ich suche ein Weihnachtsgeschenk für meine Schwägerin. Sie ist Mitte 40 und hat sich zu unser aller Erstaunen zur Hundeliebhaberin entwickelt. Ja. <lacht> Kam ihr früher kein Tier ins Haus, liebt sie jetzt ihr einjähriges Pudelmädchen heiß und innig. Und es waren nicht ihre drei Kinder, die einen Hund wollten, sondern sie. Zwischen Familie, Hund und Haushalt findet sie außerdem Zeit zum Nähen, Quilten oder Kilten, sagt man Quilten oder Kilten. 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 Also dieses, ja. dieses Basteln von Decken, Nähen von Decken. Oh Gott, oh. Ja, genau. Genau das. Ähm, zum Nähen <lacht> und zum Basteln. Kocht leidenschaftlich und liest gerne gute Bücher habt ihr eine Idee. Und bei Hundeliebhaber Daniel muss ich ja dich angucken.
0: Genau. Also es sind ja jedes jedes Buch, das wir in der Hand hatten, in, in, geführt. jedes Buch hatte irgendwie eine Hundemetapher. Aber ich habe mal zwei Bücher mitgebracht, die ich ähm, ganz interessant waren. Und eins fand ich besonders schön. Das ist auch schon mal ganz kurz vorgekommen bei uns, bei Etricep in einem Buchladen. Und zwar Der Hund von Ballard. Das ist ein Zirkusroman aus der Pariser Vorstadt. Den habe ich damals verschlungen. Das ist eine ganz schöne Lektüre. Es geht um einen begabten Hund, den die raubeinigen Zirkusmänner von Paris ins Herz schließen. Ich lese mal kurz vor. Eigentlich hatten wir nichts. Marco, Toni, der Belgier und ich. Keine Papiere, kein festes Dach über dem Kopf, keine Kohle, keine Vergangenheit. Was uns verbannt, war Sinn für Humor. Der Job unter der Zirkuskuppel auf dem ehemaligen Werksgelände von Citroën, für den wir nichts als ein paar Armmuskeln brauchten. Und dann und wann eine saftige Schlägerei, die wir regelmäßig bei Maman Rosé mit Rotweinpunsch begossen. Und vielleicht sowas wie, naja, Freundschaft. Bis uns eines Tages die zulief, ein räudiger, halb verhungerter Köter mit wachem Blick und sympathischem Gesicht. Wir alle kapierten auf Anhieb, dass er etwas Besonderes war. Und dieser Hund, der macht dann so Kunststücke, ohne dass man ihm sie beibringen muss. Und sie träumen plötzlich von einem eigenen Zirkus. Diese Raubeine, diese Kerle. Man riecht ja diesen Zirkusduft die ganze Zeit. Es geht um große, kleine Träume in diesem spannenden Milieu. Es ist traurig, es ist schön. Ludovic Rubaudi bei Schirmagrad Erschienen, der Hund von Ballard. 270 wunderbare Seiten, 20 Euro.
1: Ach, das klingt toll. Ja. Ich habe noch einen, einen Last-Minute-Tipp, auch für Hunde, Liebhaber, weil ich das selber Montag gekauft habe. Meine liebe Patentante Eva, die dir schon ein erfolgreiches Buch geschenkt mit einer Chagall-Bibel gemacht ja, hat, du erinnerst die steht dich? bei mir ja. prominent in meinem Büro. Die hat mir ein Buch empfohlen oder gezeigt, Jims brillante Weihnachten von Emma Thompson, der Schauspielerin, und Axel Scheffler. Und das, Jim ist ein Hund, und zwar eine Seele von Hund, ein Museumshund, der in einem Museum in England lebt, wirklich gelebt hat, an der Seite von Sir Henry Cole. Und der Hund, äh, Sir Henry Cole, ist ein passionierter Leser, liest, kann nicht mehr so richtig viel sehen. Und diese Geschichte mit Jim wieder auch in dieses Museum kam, weil er möglicherweise für einen Wischmob gehalten wurde, ist was für Kinder, ist mit vielen Bildern, aber nicht nur für Kinder, sondern was sehr, sehr Weihnachtliches, mit viel Hundeliebe. Also ich habe es gesehen und musste es sofort kaufen.
0: Wunderbar. Ich habe noch ein
1: drittes Hundebuch
0: und zwar ein Sachbuch, eine Weltgeschichte in 50 Hunden von ist ein Sachbuch mit ganz schönen Illustrationen von Petra Eriksen. Da wird dann die Weltgeschichte erzählt über die Hunde im alten Ägypten. Welche Rolle die da gespielt haben im alten China. Wie war der Hund von Napoleon so drauf? Und meine Lieblingsüberschrift eines Kapitels ist My Heart Will Woof On. Die Hunde auf der Titanic. Und alleine, sag ich mal, der erste Satz dieses Sachbuchs wird deiner Schwiegerin aus dem Herzen Sprechen. Zitat, »Wie bei vielen hat sich auch mein Leben komplett verändert.« als ich mir einen Hund zugelegt habe. Und das Buch, das erklärt dann mit vielen interessanten Geschichten, warum das so ist. Warum, Sie fragen der Loyalität, der loyale Begleiter des Menschen, eine 5000 Jahre alte Liebe, Verbundenheit und darüber, wie wir im Laufe unserer gemeinsamen Geschichte Hund und Mensch wurden, was wir sind. Ein schönes Sachbuch, schön illustriert. Und ist bei Surkham erschienen aus dem Englischen von Daniel Beskos, dem Hamburger Verleger Mackenzie Lee, eine
1: Weltgeschichte in 50 Hunden. Daniel Beskos ist ist das ja auch schon mal ein Qualitätsmerkmal, würde ich sagen. Wenn wir so viele Hundetipps geben, einen Katzentipp habe ich auch. <lacht> von der Savanne auf Sofa, eine Evolutionsgeschichte der Katze von Jonathan B. Lossos. Das ist ähnlich, wie du gerade das über die Hunde beschrieben hast. Mhm. Lossos schaut, wie wurde eigentlich die Katze vom Raubtier zum Schoßtier. Mhm. Und er beginnt gleich mit einer gewagten These aus einer wissenschaftlichen Studie. Wären Katzen so groß wie Hunde, würden sie uns auffressen. Und dann untersucht er das, wie groß oh, gibt beruhigend. es wirklich einen Zusammenhang zwischen Größe und Aggressivität und so weiter. Also er macht es auf der einen Seite wissenschaftlich, aber er schreibt es nicht wissenschaftlich, sondern lässt auch immer wieder private Katzenanekdoten einfließen. Er blickt nach Ägypten, wo die Katze ja angebetet wurde, aber eben auch zu Tausenden gezüchtet, nur um dann gleich wieder geopfert zu werden. Auf Katzenmumien, auf neue und alte Rassen von Katzen, Licht- und Katzenkameras, aber keine Action. Da schaut er darauf auch was Katzenfilme zum Beispiel zeigen. Und das Schönste ist, er lässt auch noch so ein paar Fragen offen, ein paar Geheimnisse, weil am Ende die Katze ein unergründliches Wesen bleibt. Also für oh. alle, die lieber Katzen statt Hunde mögen: Von der Savanne auf Sofa, eine Evolutionsgeschichte der Katze von Jonathan B. Habe ich schon einer Katzenliebhaberin geschenkt und es kam sehr gut an. Oh, wunderbar. Im Hansa Verlag erschienen.
0: Und da geht es schon weiter. Schlag auf Schlag, das Weihnachtsgeschäft lässt uns aber auch hier keine Ruhe. Da kommt Gloria die Tür rein. Ich suche noch ein Geschenk, ein passendes Buch für meinen Onkel, schreibt sie. Ich weiß nicht, ob er ein großer Leser ist, deshalb sollte es ein möglichst packendes, kurzweiliges Buch sein. Er ist Tauchlehrer, Triathlet, Hashtag Ironman Hawaii. Also nicht nur irgendwie so eine, eine Flitzpiepe, die hier um den Maschsee läuft, sondern richtig, hallo? sondern hallo. Hallo. <lacht> so, Hamburg-Marathon und so, war schon mehrfach in Australien und fährt gerne Motorrad. Er interessiert sich auch für Reptilien. So eine Art Crocodile Dundee als Buch wäre vielleicht ganz passend.
1: Jo, Gloria, das, das ist ja eine ganz schöne Mischung. Tauchlehrer, Triathlet, <lacht> Motorrad, Australien, Reptilien. Ich sag mal, da hat meine Bibliothek erst einmal ein großes Fragezeichen mir zurückgegeben. <lacht> fangen, wir mal, fangen wir mal langsam an. Tauchlehrer, da musste ich natürlich sofort an Matthias Dehn, ja, den Taucher, Taucher. Denken, Schöner den wir Krimi den Buchholz aus vorgestellt genau. haben. Mhm. Absolut, da lernt man viel also oder man erkennt viel wieder. Als Tauchlehrer wird er ja viel wissen. Da geht es tatsächlich viel um das Tauchen selbst, um das Tiefseetauchen, das Wracktauchen. In der, Ost-, in der Nordsee? Ne? Schatzgräber in
0: der Nordsee, Nord Nord vor Amrum, ja, ja, genau. Diese, diese Wracks äh, leer räubern auch, darum
1: geht es ja. Ne? Genau. Das ist spannend, das ist packend. Wenn es um den Triathlet oder den Marathon ging, womit ich großen Erfolg hatte. Mein Vater läuft Marathon oder lief Marathon, dann gab es von Matthias Politicki ein Buch, das heißt 42,195. Und das ist ja genau die Strecke des Marathon, woran ich denke, wenn ich laufe. Und das sagt, mein Vater zählt von all den vielen Marathonbüchern, die es gibt. Die gibt es ja von Murakami, gibt es einen, von äh, Allen Silito und 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 ganz ganz viele. Das sei tatsächlich eines der besten für Menschen, die wirklich gerne laufen und diese Extremsportarten äh, Extrem betreiben. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann geht es ja noch um Crocodile Dundee. Da habe ich einen Tipp, auch aus Australien, von Steve Tolz. Vatermord und andere Familienvergnügen, heißt das. Mhm. Ein schöner Titel zu Weihnachten. <lacht> Deutsch von Clara, Clara Drexler und Harald Hellmann. Das ist eine Familiengeschichte, wo, weil es ja auch Gloria, dein Onkel ist, dem Onkel ganz viel Bewunderung zukommt. Der Onkel Terry Dean ist allerdings ein Polizistenmörder und sitzt im Gefängnis. Aber mhm. er ist, Crocodile Dundee war ja übrigens auch ein Polizistenmörder. Also da ist vielleicht so eine kleine, kleine Parallele. Das wirklich so genau erinnere ich das gar nicht. Der hat den Polizisten umgebracht. So habe ich es im Internet gefunden. So. Ah, okay. Vielleicht war es auch Paul Hogan der Schauspieler, aber das wäre glaube ich unwahrscheinlich. Ich glaube, es ist Crocodile <lacht> Dundee. Er hat zwar diesen Polizisten umgebracht, aber er ist der beliebteste Verbrecher Australiens. Er mhm. kriegt Fanbriefe, weil er sich mit der Polizei auch so eine sehr medienwirksame Verfolgungsjagd geliefert hat und alle bewundern ihn und sein Bruder Martin Dean ist so wütend darüber, dass er beschließt, Australiens größter Wohltäter zu werden. Wird er auch, aber alle hassen ihn. Er ist also der unbeliebteste Wohltäter, den es gibt. Und das Ganze wird ziemlich rasant auf guten tausend Seiten allerdings erzählt und ist ein Buch, was, glaube ich, einiges von dem, was du da aufzählst, vereint. Reptilien kommen in Australien ja sowieso immer vor, eine ganze Menge. Und wir haben noch einen Tipp aus unserer Buchhändlerinnen-Community.
2: Ich bin Christiane Hoffmeister vom Bücheret of Nord und wer wirklich gute Krimis liebt, der sollte Stunde um Stunde von Candice Fox lesen. Mein wirklicher Geheimtipp.
1: Und Candice Fox ist nämlich eine Autorin auch aus Australien, die wirklich richtig gut passen könnte für deinen Onkel. Zum Beispiel Stunde um Stunde oder auch Crimson Lake. Das ist ein Krimi, wo ein Bestsellerautor verschwunden ist, weil er von einem Krokodil gefressen wurde. Reptilien, check. <lacht> Und ein sehr skurriles Ermittlerduo will nun beweisen, dass es sich nicht um einen Suizid handelt. Ein Motorrad spielt auch eine Rolle. Und gelaufen wird in Australien, glaube ich, auch immer. Also wir haben leider nicht das, was alles zusammen vereint. Vielleicht schnürst du ihm ja einfach ein Bücherpaket. Und wenn irgendjemand von euch da draußen, es ist ja jetzt erst der 15.12., ein Buch kennt, das sich um einen Triathlon, um Reptilien, um Motorräder, um Australien, um Crocodile Dandy und um Taucher handelt, schickt es uns. Und wir leiten das dann gerne noch an dich weiter, Gloria. Und stell dir vor,
0: halte ich fest, ich habe noch drei Bücher für ihn. Oh, drei. Wahnsinn. Ich habe noch zwei.
1: Also wirklich
0: zufällig, zwei Taucherromane bei mir zu liegen. Ein rasant witziges Abenteuerding, nämlich die wirklich wahren Abenteuer und außerordentlichen Lehrjahre des Teufelskerls Daniel Bones. Das ist der Titel. Sehr langer mhm. Titel. Es geht um Daniel, einen jungen Typen, der lebt in so einem kleinen englischen Fischerdorf, Provinz hoch 10, mit seinem gewalttätigen Vater und seinem Bruder. Und eines Tages kommt so ein schillernder Typ vorbei ins Dorf und macht im Dorf eine Show mit so einem aufblasbaren Gummianzug, mit dem er aus dem Meer steigt. Und er nimmt Daniel mit auf seine Reisen. Das ist Captain Clark B., so ein Hochstapler, Scharlatan, der die Leute so abzieht von Dorf zu Dorf, mit seinem Rettungsanzug durch die Städte und Dörfer tourt. Ganz skurrile Typen, Abenteuerroman, toll geschrieben von Owen Booth, bei Mara erschienen, 384 Seiten, 25 Euro, also skurrile Typen, Taucher, also Check, und dann noch eine ernsthafte, tiefschürfendere Geschichte, viel literarischer und auch richtig zum Eintauchen. haha, Die Kunst, unter Wasser zu leben von Olli Jalonen. Das ist auch bei Mare erschienen, ah, also zwei Taucherbüchen. Mhm. spielt im London, Ende des 17. Jahrhunderts und das geht um Angus und das steht in Diensten so eines Universalgelehrten namens Edmund Halley und der erforscht, wie man unter Wasser leben kann und der entwickelt so eine Taucherglocke und Angus ist dann der Erste, der mit der Taucherglocke in der Themse tauchen darf und Angus, der kommt ursprünglich von St. Helena, ist wegen seiner Herkunft von Schule und aus dem sozialen Leben so ausgeschlossen, ist aber Teil der Familie und äh, fühlt sich aber so ein bisschen so gegängelt und möchte unabhängig sein von seinem Lehrmeister und er bekommt die Chance und darf bei so einer großen Expedition dabei sein, Schiffsexpedition, die die gerade bestimmen will. Und diese, diese äh, beiden Protagonisten Angus und Halley, das ist die Fortsetzung des Romans Die Himmelskugel ähm, von Olli Jalonen, die wir in Folge 52 vorgestellt haben. Also das ist ist ähm, auch eine tiefschürfende Variante, eine tiefschürfende Tauchervariation aus dem Finnischen von Stefan Moster. 528 Seiten, also schon richtig mhm. ordentlicher Brocken. 28 Euro. Und dann ja. habe ich noch ein letztes, nämlich in, äh, einen, einen Abenteuerroman, den wir auch schon mal vorgestellt haben, nämlich von Tobias Friedrich, der Flussregenpfeifer. Ach, ja. Das ist ja diese wahre Geschichte des Hamburgers Oskar Speck, der sieben Jahre lang mit seinem Faltboot 50.000 Kilometer zurückgelegt hat und jetzt rate, wo er am Ende gelandet ist, in Australien. Also, die Kreise schließen sich. Mehr zu dem Buch in Folge 60.
1: Ich muss sagen, Australien, das wird ein roter Faden. Wo, wo ist eigentlich unser Lesekreis in Australien? Das wird meldet Zeit, euch oder?
0: genau meldet euch wir haben
1: Starterpakete für euch und ich sage jetzt mal liebe Redaktion an dieser Stelle nicht hinhören wir kommen dann bestimmt auch sehr gerne mal vorbei ein Anfang wäre ja gemacht wenn jemand in Australien uns hört wir fragen ja immer nach dem oder derjenigen die den weitesten Weg hatten und es ist beeindruckend wo die Menschen herkommen ich glaube Australien wäre schwer zu toppen wir hatten schon mal Neuseeland. aus Neuseeland ah, hatten ja, wir
0: weiß ich noch Kirschernte in Neuseeland Spaziergänge durch Reisfelder in Kambodscha mit Liebe auf dem Ohr. Das ist mir alles noch in Erinnerung geblieben.
1: Irre. Und mir ist in Erinnerung geblieben Apfelblüten und Spinnen, die, den ihr euch ausgesetzt <lacht> habt. Denn wir waren zwar nicht in Australien in diesem Jahr, aber wir waren sehr, sehr, sehr viel unterwegs.
0: Wir waren in Otterndorf bei Daniele Palu, ähm, der da Stadtschreiber war, in so einem kleinen Häuschen äh, gewohnt hat und gearbeitet hat. Direkt an so einem Weg und die Leute... <lacht> immer an sein Fenster geklopft und geguckt, wie er arbeitet und wie er da lebt. Also es war schon so ein bisschen übergriffig offenbar, aber er war sehr produktiv dort und es war eine ganz tolle Erfahrung,
1: dort zu sein in Otterndorf, vor Ort mit dem Podcast. Und wir waren in Schwerte, wir waren in München, wir waren in Heidelberg, in wir waren Trier. in Trier, in Buchholz und an ganz, ganz in Braunschweig und aber manchmal auch gleich um die Ecke. Wir waren in einer Buchhandlung, dem Kapitel 3 bei Helena und Nora und auch die beiden haben uns ihren Tipp geschickt.
2: Hi, wir sind Nora und Helena vom Büchercafé Kapitel 3. Und unser Weihnachtsgeschenketipp ist, nachts erzähle ich dir alles von Annika Landsteiner. Wir durften Ausschnitte des Buches dieses Jahr sogar live hören, weil Annika für eine Lesung bei uns war. Und deshalb ist das Buch noch besonderer für uns. Es ist ein schönes Geschenk für alle Frauen in eurem Leben, weil in dem Buch tolle Frauen und ihre Beziehungen untereinander im Fokus stehen. Also vielleicht ein tolles Geschenk für Mamas, Tanten, Freundinnen. Oder auch Oma. Frohe Weihnachten und tschüss. Tschüss.
1: Kapitel 3, das erinnere ich noch. Das alles in grün gehalten mit wunderschönen, gebastelten kleinen Häuschen. Also das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Wie vielleicht auch unser nächster Buchhändler, unsere nächste Buchhändlerin.
2: Hallo, mein Name ist Britta Maschek von der Buchhandlung Tolle Geschichten in Klein-Borstel. Und ich teile heute mein Herzensbuch mit euch. Ben Aitken, Marmalade Diaries. Es geht um den 30-jährigen Ben und die 80-jährige Winnie, die sich zu Corona-Zeiten im zweiten Lockdown in London eine sehr ungewöhnliche WG teilen. Von heute auf morgen verbringen diese beiden ungleichen Menschen ihren Alltag und ihr Leben miteinander, was von Ben liebevoll dokumentiert wird. Das Buch ist witzig, herzerwärmend, bezaubernd und es ist geeignet für jeden London-Fan, für Marmeladenliebhaber*innen und für jeden, der sich im Moment ein bisschen nach Menschlichkeit und Freundschaft sehnt
0: ein, Geschenk ein Wol für Katharina, Decken, ein genau. Wol Decken, ja. mit London und
1: Sehnsucht <lacht> <lacht> und Marmelade ist auch gut das könnte mal eine literarische Vorspeise werden
0: Essen Geschmäcker
1: Düfte Gewürze das gehört ja auch zu Weihnachten dazu oder Genau und da haben wir noch einen ganz besonderen letzten Buchhändlerin Tipp für euch
2: Moin, hier ist Sophie aus der Coburgschen Buchhandlung in Rendsburg, der mit 161 Jahren ältesten Buchhandlung Schleswig-Holsteins. Wir empfehlen zu Weihnachten ein Sachbuch und zwar die Geschichte der Gewürze von Thomas Reinatzenberg, einem norwegischen Journalisten. Toll recherchiert und informativ. Gewürze haben nämlich quasi die Weltwirtschaft begründet. Und es ist auch noch interessant zu lesen, da nicht chronologisch gegliedert, sondern es geht zunächst den einzelnen Gewürzen nach. Also für historisch Interessierte, für Menschen mit einem Sinn für Exotik und für Menschen, die gerne kochen. Es ist auch repräsentativ mit einem schönen Cover und auch ein paar sonstigen schönen Bildern. Also auch etwas für Menschen, wo man nicht so recht weiß, was man schenken soll. Ich sag mal Stichwort Schwiegereltern. Im Übrigen im Hauptverlag erschienen und 38 Euro teuer.
0: <lacht> Hashtag Schwiegereltern. Das ist ein ganz besonderer Hashtag im Weihnachtsgeschäft für Buchhändler.
1: Welches Gewürz würde ich meinen Schwiegereltern schenken? Hm, aber danke, danke für eure vielen Tipps. Und sollten wir aber auch in Rendsburg sein, Sophie, kommen wir ganz sicher auch mal vorbei.
0: Außer Zimt, was ist denn dein Weihnachtsgewürz? Was, was muss dabei sein? Ah, Kardamom. Ja, doch, tatsächlich. Hab ich genau. mhm. ich habe gestern vorm Regal im Supermarkt gestanden, weil ich möchte wieder dieses Rezept meiner Großmutter und Mutter für so Lebkuchen, oh. nicht Lebkuchen, sondern Pfefferkuchen. Waffel -Kurum, Waffel -Kurum. Mhm. Und da braucht man Pottasche. Und das ist äh, nicht so ganz leicht zu bekommen. Also nicht in jedem Supermarkt offensichtlich.
1: Ja, ja. Mhm. und da gibt es noch einige andere Nelken beispielsweise. Und naja, die Weihnachtsbäckerei ist ja eröffnet. Dum -da -dum 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 -dum. Das ist auch ein Weihnachtslied, was irgendwie immer dazugehört, oder? So ein bisschen, genau, ja. Wie hältst du es denn mit Weihnachtsmusik? <lacht> <lacht> ist Was der, für eine Frage. Ist der
0: Papst katholisch? <lacht> Natürlich. Ich habe mein Klavier ist leider komplett verstimmt. Aber ich habe zufällig, wir haben ja zufällig unsere Musikinstrumente
1: dabei. Ja, unser, unser ist ein bisschen gelogen. Ich habe extra <lacht> mir eine Blockflöte gekauft, weil ich mein Klavier aus Hannover nicht mitgekriegt habe. Eine Blockflöte eine gekauft? Eine Blockflöte gekauft. Ich habe, seit ich sechs bin, keine Blockflöte mehr gespielt. Ich habe also gar keine Ahnung, ob ich das kann.
0: Und, aber sie sieht aber sehr apart aus. Also, wie viel kostet denn sowas? Ist das aus. 3,99 Euro. <lacht> 3,99 Euro, Schnäppchen. Und mit sehr viel, mit, sehr, mit bunt, mit ja, sehr vielen mit Farben. Bunt. Die Löcher sind bunt umrandet und du hast auch noch so bunte Kringel oben am Kopfstück.
1: Ja, genau. Und ich, ich puste und mal rein. Ähm. Mal. Oh. So wie Blockflöten ich eben klingen Ich wollte gerade sagen,
0: nicht klingen müssen. Da würden sich jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich Musiklehrerinnen und Musiklehrer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Mach mal, ja, mach, ich mal mach mal, mal Weihnachten. Spielen. Mach mal Weihnachten.
1: Da kommt immer das Gleiche raus. Ja, aber du Vielleicht. musst ja auch die Hände ja, auf... Ich den, hab doch bewegt. Nee, du musst
0: Nein, du musst es doch ganz. Du musst doch alle, mach mal alle, alle Löcher zu. Alle? alle. Auch mit der anderen Hand. Auch mit der anderen Hand. Ah, oh, das mit ist der ja schon fast. Ja, das waren schon zwei Töne, die unterschiedlich waren. Jan, du musst, hör mal zu, Jan, Jan, ja genau, ja, ja. du musst äh, alle Löcher zumachen und dann hast du dann hast du den tiefsten Ton, denn dann ist ja die Blockflöte am längsten und dann hast du einen tiefen Ton, das ist der tiefste Ton. Alle zu, was, an, was ist an alle zu so schwer zu verstehen?
1: Ja, aber <lacht> ich muss doch unterschiedliche Töne ja, machen. Ja, aber mach erstmal den tiefsten. Aha. Das ist der höchste. Aber wir brauchen Tiefen. Vielleicht fängst du mit deiner Querflöte mal an, während ich hier noch ein bisschen vor mich hinliebe. Ich wollte gerade sagen. Aha. <lacht> ich glaube, das wird hier nicht. Ich überlasse das Musizieren lieber dir.
0: Dann musst du singen leider. Ah, okay, ich spiel ja, weiter. Ich spiele <lacht> weiter. <lacht> Und jetzt du.
1: Ja, äh, ich probiere es nochmal. Ja,
0: wie, sie gesungen. <lacht> <lacht>
1: ich, ich, es liegt bestimmt an der Flöte, nicht an mir. Ich Darf das ich das mal, noch mal, liegt
0: das wirklich an der Flöte? Ja, probier ich doch ich glaub, mal. Das mal. Ja, sag
1: ich mal. Oh, in der Tat, das liegt an der Flöte.
0: Oh, das liegt an der Flöte. Es liegt nicht an dir, Jan. Dann bin ich ja erleichtert. Vielleicht sollte man nur, doch für ein gutes glaube, Musikinstrument weißt ein bisschen du, was mehr es ist? ausgeben. Es ist, glaube ich, nur eine Deko-Flöte.
1: Ah, ja, so sieht's aus.
0: 3,99. Das erklärt einiges. Sie sieht sehr witzig aus, aber vielleicht solltest du 4,99 investieren beim nächsten. dein nächstes Instrument.
1: Vielleicht sollte ich auch einfach ein bisschen mehr üben. <lacht> Gut.
0: Ein bacon shave, Got lave und zu Weihnachten umso mal. Also ich habe früher war, ich war der einzige, der ein Instrument gespielt hat bei uns in der Familie und dann war immer zu Weihnachten ich so als 12, 13-Jährige war schon so ein bisschen Druck auch immer so. Also so habe ich mir selbst gemacht so ein bisschen Vorspieldruck.
1: Da waren schon Schweißperlen auf der ich habe ja jahrelang Weihnachten an der Orgel gesessen im Gottesdienst ja. und das war natürlich auch immer mit Schweißperlen verbunden, denn plötzlich, sonst immer die drei oder vier, die sich versammelten, plötzlich war die Kirche voll. Und ich musste spielen. Und das war herausfordernd, aber auch schön.
0: Aber schön, ich finde ja gerade, weil die Weihnachtslieder kennen ja alle. Wenn ich jetzt äh, noch immer Orgel spiele äh, in, in der Kirche an den Weihnachtssagen, da muss man ja nicht groß noch die Melodie die den Leuten mit einem lauten Register eintrichtern, sondern da äh, spielt man sanfte, groovige Teppiche und die singen dann Stille Nacht dazu. Das ist mhm. schon sehr, das ist ganz emotional. Äh, Weihnachten-Orgel finde ich nicht so, nicht so kompliziert. Ode oh, Fröhliche kriegt man ja noch hin. Das ist so handelsüblich einen
1: Weihnachtsgottesdienst. Das, das stimmt. Das, <lacht> Solange ich nicht flöten muss, kriege ich das auch noch Auf, hin.
0: Ich bin deiner Meinung. Ich bin deiner Meinung. Zumindest nicht mit der 399-Flöte von Rossmann.
1: So, aber also, schau. schau. Unser, unser Flötenspiel hat zumindest neue Gäste angelockt. Da kommt schon Margarete. Und sie sucht passend ein Buch für ihren Klavierlehrer. Nichts Witziges, sondern eher dramatisch oder psychologisch. Urteil kennt er schon und auch Lea Singer, schreibt Margarete. Was soll ich sagen? Mir
0: fällt dann immer sofort, sofort ein Buch ein, das wir schon vorgestellt haben. In Folge 2, ist ja schon ein bisschen her, mhm. nämlich fast 100 Folgen, ja. Ja. Klang der Zeit, Richard Powers. Das ist Naturwissenschaft. Das ist Philosophie. Das ist Psychologie. Das ist nicht wirklich witzig, sondern dramatisch und psychologisch. Genauso. Ding, 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 ding. Es ist mhm. genau auf die zwölf. Das muss etwas für den Klavierlehrer sein. Das ist einer meiner Alltime Favorites. Eine Familiengeschichte aus den USA. Der Vater deutscher Jude im Exil geflohen in die USA und eine afroamerikanische Mutter und die Kinder hochmusikalisch sitzen gesellschaftlich zwischen allen Stühlen. Und das ist ein so packender Roman. der Musik so wunderbar in Worte und in Sätze gießt. Man kann sich nicht satt lesen an diesem Buch. Ich hatte es ja damals vorgestellt. Seitdem kommen immer wieder Menschen auf mich zu, die Eat, Reads Lieb hören und stehen stammelnd vor mir und sagen, sagen, danke für diesen Buchtipp. Das ist wirklich ein ganz besonderes Leserlebnis gewesen. Klang der Zeit von Richard Powers. Und dann kann ich auch noch empfehlen, alle Biografien, die Oliver Hilmes geschrieben hat. Oliver Hilmes. Das sind Musikerbiografien, das sind Sach Sachbücher, aber die sind so toll und so romanhaft geschrieben. Zum Beispiel Alma Mahler-Werfel, mhm. diese Komponistin und äh, Schriftstellergattin von, von Gustav Mahler und von Franz Werfel. Witwe im Wahn, allein der Titel. Und Herren des Hügels über Cosima Wagner, die Frau von Richard Wagner. Das ist alles immer so wunderbar erzählt mit unvergesslichen Anekdoten. Äh, Schattenzeit, das letzte Buch hatten wir auch bei uns vorgestellt, über über den Pianisten Karl Roberts Kreiten und über ein gesellschaftliches Panorama im Jahr 1943. Alle diese Bücher sind wie geschrieben für deinen Klavierlehrer, Margarete.
1: Und vielleicht auch ein Buch, das wir in Folge 76 vorgestellt haben, von Ian McEwan, Lektionen. Ja. Da spielt auch eine Klavierlehrerin eine ganz <lacht> große Rolle. Es ist ein dramatischer, psychologischer Familienroman, der sich durch die letzten 30, 40 Jahre zieht. Viel Zeitgenössisches fließt dort mit ein. Das Schau, hör doch nochmal in Folge 76 rein. Das war eine Weihnachtsfolge, da gab es gesunde Kekse, so verspricht zumindest der Titel, und Weihnachtsglitzer. <lacht> das
0: war in der Tat, die Kekse waren immer sehr, sehr glücklich. Ja, und es geht immer weiter hier. Madeleine aus Landshut kommt in den Laden rein und sie sagt, ich suche ein Buch für meinen Mann und indirekt auch für mich, das von einem Umzug aufs Land handelt. Wir haben uns nach Jahrzehnten in München entschieden, ein kleines Häuschen außerhalb der Stadt zu kaufen, dieses zu renovieren und da hoffentlich gemeinsam mit unserer Tochter alt zu werden. Da ein Leben in der Kleinstadt ein Kulturschock werden kann, der Kauf eines Hauses ein großer Schritt ist und auch das Elternsein ein ganz eigenes Universum ist, würden wir das alles gerne literarisch verarbeiten und brauchen dabei eure Hilfe
1: ja, da fällt mir sofort ein und es passt zu allem, was du sagst. Altes Land ja. von Dörte Hansen. Ihr erstes Buch, damals wurde es dann das Dörte Hansen-Wunder genannt, weil gleich der erste Roman so ein toller Bestseller war. Dörte, die ja mit Mittagsstunde und mit, äh, mit Zur See auch bei uns immer wieder im Podcast zu Gast gewesen ist. Altes Land, eine Familie mit einer jungen Tochter, zieht aus Hamburg raus in die Vororte, ins Alte Land und erlebt dort einen Kulturschock, das kann man durchaus so sagen, und äh, hm. parallel wird die Geschichte eines Flüchtlingsmädchens erzählt, das aus Ostpreußen ins Alte Land kommt vor vielen, vielen Jahren. Also zwei Geschichten parallel erzählt. Aber alles, was du da beschreibst, diese Verarbeitung, die wirst du da wiederfinden. Von Dörte Hansen kann man sowieso ja alles eigentlich immer mit gutem Gewissen ist, empfehlen. Kann man das lesen, genau. Wir hatten ein anderes Buch, da weiß ich nicht, ob du das mitempfehlen wollen würdest, Daniel, nämlich von Juli C. Über Menschen. Auch da kauft mhm. sich eine junge Frau ein Haus oder es fällt ihr zu, ganz genau erinnere ich es nicht mehr, zieht also von Berlin raus aufs Land und muss sich dort in diesem neuen Land leben, zwar ohne Kinder, aber doch mit einer ganz anderen Gemeinschaft auseinandersetzen und entwickelt dann langsam doch eine gewisse Liebe für das Dorf. Also da ist zumindest dieser Kulturschock sehr, sehr deutlich drin beschrieben und das Landleben und dieser Wechsel zwischen Berlin und irgendwo im fernen Brandenburg das ist auch eine ganz große Empfehlung, haben wir auch in einer Folge vorgestellt über Menschen von Juli C. Ja, Jan,
0: jetzt ist schon fast Feierabend. Ich glaube, so ein, zwei Buchtipps kriegen wir, glaube ich, noch
1: unter. Jo, dann lassen wir aber doch schnell Isabella aus München noch ein. Isabella schreibt, ich bräuchte dringend einen oder mehrere Buchtipps für meinen Mann. Er liest gerne Bücher mit geschichtlichem politischen Hintergrund, bei denen man auch noch was lernen kann. Es müssen nicht unbedingt alle Hintergründe im Buch erklärt werden. Er schaut auch sehr gerne beim Lesen immer wieder was auf Wikipedia nach. Bisher haben ihm die Volker Kutscher-Romane und Titus Müller sehr gefallen. Außerdem hat er vor kurzem die Erfindung des Countdown zu seinem Buch des Jahres ernannt.
0: Das war in Folge 10 und das war wirklich auch ein sehr schönes Buch. Ich möchte äh, dir heute einen Autor nahelegen, der historische Romane so richtig mit was zum Lernen. Ich habe jedenfalls viel gelernt, äh, geschrieben hat Tom Hillenbrandt. Die Erfindung mhm. des Lächelns zum Beispiel über den Raub der Mona Lisa aus dem Louvre 1911. Spaziert so ein Typ rein und nimmt sich die Mona Lisa einfach mit. Das Ding taucht er natürlich nach einer Zeit wieder auf. Aber was geschieht da? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Darum geht es auch mit ein bisschen Fantasie und sehr gut recherchiert im Buch von Tom Hillenbrand. Bei Kiwi erschienen 500 Seiten, 25 Euro. Und der hat auch einen Abenteuerroman über den Kaffee geschrieben. Kaffee ähnlich wie Gewürze, auch ein Wertgegenstand, ein Luxusgegenstand, damals im 17. Jahrhundert noch ganz neu. Kaffee, ein junger Engländer versucht, dieses osmanische Monopol des Kaffees zu beenden. Und er will den Türken sozusagen den Kaffee klauen. Und es beginnt eine Verfolgungsjagd um, äh, durch halb Europa. 450 Seiten bei Kiepenheuer und Witsch im Taschenbuch erschienen, für 13 Euro mittlerweile. Also Tom Hillenbrand wäre ein Autor, der, bei dem man sich unterhalten fühlt, die gut geschrieben sind, gut recherchiert sind. Das könnte ich mir gut für dich vorstellen. Und dann hatten wir in Folge 61 ein Buch, das mir super gefallen hat, nämlich von Dirk Schümer, Die schwarze Rose. Das ist der Nachfolgeroman sozusagen die Fortsetzung von Der Name der Rose. Und das spielt dann damals gleich im Anschluss im Mittelalter in der Papststadt Avignon, wo, wie ich, das wusste ich auch gar nicht, die Gleichzeitigkeit, wo wirklich ganz bekannte Leute des Mittelalters der Philosophie und der Theologie zur selben Zeit am selben Ort waren, nämlich in Avignon und dann passieren, wie beim Namen der Rose, seltsame Morde und es wird ermittelt. Ich fand das Buch super. Dirk Schümer, Die schwarze Rose bei Schollner, erschienen.
2: Liebes E-Treats, lieb Buchladenteam. Ich bin Christiane und ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Ich suche nämlich ganz dringend ein Buch für meinen Bruder zu Weihnachten. Mein Bruder mag sehr gerne Walter Moers, also irgendwas in Richtung Fantasy, und er liebt die Perry Roden Reihe und liest sie gerade aus lauter Verzweiflung zum zweiten Mal. Ich würde mich total freuen über einen Buchtipp, mit dem ich ihn überraschen kann. Gerne auch irgendwas neueren Datums, sodass er das noch nicht kennt. Es darf auch was Dickeres sein. Es dürfte auch eine Buchreihe sein, damit er möglichst viel davon hat. Und ich freue mich total über eure Tipps. Vielen lieben Dank.
1: Walter Mörs, die Insel der tausend Leuchttürme. Toll hatten war wir. Das. Hier, das. Das ja. war toll. Fantasy und Science Fiction. Da fällt mir ein, zum einen ein Autor, den wir ja auch schon vorgestellt haben, in Folge 95, das war die mit den Wurmpasteten ja, und Fantasywelten. War Schön war's. Und apropos Fantasywelten, da haben wir einige vorgestellt, unter anderem auch China Mieville und seine Romane. Und das wäre etwas, das ist jetzt nicht ganz neu, aber auch noch nicht ganz so alt. Da hast du eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction und wirklich eine ganze Serie. Das könnte ich dir sehr empfehlen. Oder von Ursula K. Le Goyne. Das ist eine, ganz, eine der ganz großen der Science-Fiction- und Fantasy-Literatur. Und auch die hat diverse Zyklen geschrieben, die ich dir sehr ans Herz legen kann für deinen Bruder. Zum Beispiel den Heinisch-Zyklus oder die Erdsee-Trilogie. Da taucht man in ganz, ganz fremde Welten ein. Und es tauchen Wesen auf, die man aus einigen Fantasy-Büchern kennt, aber es hat auch einen ganz, ganz großen Witz und gleichzeitig was gesellschaftskritisches. Also China Mievel, Ursula Kalle das wären so zwei Autorinnen und Autoren, die vielleicht dein Bruder noch nicht kennt. Sie sind jetzt nicht die ganz, ganz Bekannten. Terry Pratchett ist natürlich auch immer eine gute Wahl, aber den wird er als Perry Roden-Fan wahrscheinlich schon kennen, mit denen du wahrscheinlich ganz gut liegen könntest. So, das war ein ganz schönes Paket, was wir Gott da geschnürt Paket. haben. Ja, wir sind einiges losgeworden, sag ich mal. Ja, viele Bücher, um die unsere Hände Geschenkpapier packen wollen. Ich habe auch noch eine ganze Menge hier, Daniel. Aber jetzt nochmal mit Blick auf Weihnachten. Wir haben so viele Bücher vorgestellt im vergangenen Jahr in unserem Podcast Eat, Read, Sleep. Was ist denn so dein Highlight? Was nimmst du als vielleicht das Buch des Jahres oder eines deiner Lieblingsbücher des Jahres mit? Was ich
0: oft verschenken werde, ist Leonard und Paul. Das ist so wunderbar, es war auch ein, im Sound so überraschend. Eines dieser Bücher, in das ich von der ersten Seite an verliebt war, in den Ton, diese beiden komischen Kauze, Leonard und Paul, äh, Nesthocker nerds Leonard, der plötzlich selbstständig sein muss, weil seine Eltern gestorben sind. Und Paul, der immer noch bei seinen Eltern wohnt. Und wie die beiden da miteinander umgehen. Und mit ihrer Familie. Das ist ein Buch über Freundschaft und Familie. So schön, so leise und so witzig. Also für mich fast ein untypisches Buch, weil ich ja diese handlungsgetriebenen, actiongeladenen Bücher mit interessanten Twists sogar, mag, Aber das war so schön. Es hat mein Herz angerührt. Ich habe erzählt, ich saß mit meinem Freund am Alten Land, wir haben auf jemanden gewartet, der uns abgeholt hat. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit und haben uns gegenseitig immer Kapitel für Kapitel vorgelesen. Und man, normalerweise lesen wir ja echt schnell Bücher so runter, weil wir ja doch sehr viel lesen müssen. Und da hatte plötzlich dieser Text mal Zeit zum Atmen und da hat er geklungen. Und das war so anrührend, dass ich mich wirklich in dieses Buch verliebt habe. Leonard und Paul... Von Ronan Heschen. Und das ist ja dieser diese beiden Buchmenschen, Woiwood und Moira, die extra für dieses Buch den Verlag gegründet haben. Auch so eine tolle Geschichte hinter den Kulissen. Äh, Übersetzerin ist Andrea O'Brien, kostet 320 Seiten für 26 Euro. Das war eines der Lieblingsbücher auch der inhabergeführten Buchhandlung. Also ich mochte das wirklich sehr und das werde ich oft verschenken. Wie sieht es bei dir aus? Um welches Buch werden äh, deine Hände Geschenkpapier bekommen?
1: Auf jeden Fall in diesem Jahr um der letzte seine Art von Sibyl Krimberg, ja. der Riesenalk, in den ich mich ein bisschen verliebt habe. Die Geschichte des letzten Riesenalk, der eine Tiergattung, die ja 1844 ausgerottet worden ist von den Menschen. Und es erzählt die Geschichte zwischen einem Naturforscher Guss, der eines dieser Exemplare rettet bei sich zu Hause aufnimmt, eigentlich erst um es zu erforschen und langsam, langsam verschiebt sich der Blick und Mensch und Tier nähern sich an. Und das ist unglaublich einfühlsam beschrieben und es spielt vor allem mit, zum einen mit dieser Frage, wie weit können Mensch und Tier sich wirklich verstehen, wie weit können wir, und das gilt auch für alle Katzen und Hunde und Oktopusliebhaber, inwieweit kann man sich wirklich annähern und wo ist vielleicht auch eine Grenze. Und gleichzeitig wirft es diese große Frage auf, was bedeutet das aber, wenn wir Tiere verstehen und wenn Tiere sich vielleicht auch uns ein bisschen anpassen, denn es gibt da eine ganz erschütternde Szene, er möchte den Alk zurück in die Wildnis entlassen und die Kolonie verstößt ihn und er kann nicht mehr zurück, der Alk, weil er ja schon zu sehr Mensch geworden ist, genauso wie der Mensch am Ende zu sehr Tier geworden ist, es unter Menschen nicht mehr aushält, also eine ganz, ganz bewegende Geschichte vor allem aber auch eine Geschichte, die vor diesem großen Hintergrund des Artensterbens spielt, in dem Moment, als die Menschheit zum ersten Mal begriff, dass wir daran auch schuld sein können. Und diese Verschiebung, dieses langsame Dämmern, die sind nicht einfach nur irgendwo woanders, die sind wirklich weg. Die sind weg, ja. Das wird auch ganz eindrücklich, ganz ja erschreckend beschrieben. Also das war für mich eines der Bücher, was mich in diesem Jahr doch am meisten bewegt hat, das verschenke ich auf jeden Fall auch.
0: Und das ist wirklich auch ein sehr gutes Buch. Das, das nehme ich auch mal in meine Geschenkeliste mit auf. Vielen Dank für die Erinnerung, Jan.
1: Ja, dann kann Weihnachten ja kommen. Das ja. Einzige, was noch fehlt, ist vielleicht die Musik, für die ich noch ein bisschen üben muss. Neuer Sollen Versuch. Neuer ja, Versuch. Genau. Warte, ich oh, mache alle Knöpfe zu. Oh, du Fröhliche. <lacht> Warum nicht gleich Maria durch einen Dornwald ging oder so? <lacht> Ich glaube, das wird nichts Ja, äh, dass
0: Jesus Kind schreit und hält sich die Ohren zu. Um <lacht> äh, genau. Ich schenke dir vielleicht eine, eine neue Blockflöte zu Weihnachten.
1: Ja, ja das wäre sehr schön. Und für <lacht> euch sei versprochen, wir bleiben bei unserem Leisten. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder Bücher vorstellen, anstatt zu flöten. Obwohl, wenn ich geübt habe, vielleicht gibt es nächstes Jahr dann ein kleines Konzert.
0: Was für ein Teaser. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht es gut und frohe Weihnachten euch.
1: Tschüss. Tschüss. Eat, read, sleep. Und hier haben wir noch einen Podcast-Tipp für die Feiertage für euch. Ihr wollt euch entspannen und mit Musik mal aus dem Alltag träumen? Dann haben wir einen tollen Tipp für euch im Podcast Philipps Playlist von NDR Kultur. Nimmt euch Moderator und Musiker Philipp Schmied mit auf eine halbstündige musikalische Gedankenreise. Dabei stellt er jede Woche eine handverlesene Playlist mit fünf Songs und Melodien zusammen, die zu einem bestimmten Thema passen. Das kann Musik zum Lesen, für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder eine sympathische Begleitung zum Einschlafen sein. Endlich mal ein bisschen Sleep. Dazu improvisierte am Klavier, spielt die Übergänge zwischen den Stücken und gibt Einblicke in seine Gedanken oder regt eure Gedanken an. Philips Playlist, ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Jeden Freitagmorgen eine neue Folge und ihr findet das in der ARD Audiothek und einen Link zum Podcast auch bei uns in den Shownotes. Hört da auf jeden Fall mal rein und abonniert den Podcast. Dann verpasst ihr keine der wirklich sehr entspannenden Folgen.
0: Ich höre das auch immer wirklich wahnsinnig gern. Philipp, der ist ja wirklich ein super Musiker. Der setzt sich einfach ans Klavier. Der war ja mal so bar Weltmeister mhm. oder so. Also hat da Wettbewerbe gewonnen. Und der kann das einfach. Der jongliert mit dem musikalischen Material und führt dann von Bach zu den Beatles. Einfach so. Mit 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 seinen Händen, mit seinem Gefühl. Also ganz äh, es ist eine, eine, ein ganz toller Podcast. Und man hört da wahnsinnig gern
1: zu. Ja, also wenn ihr nicht unser Geflöte, sondern wirklich gute ah, Musik haben wollt, Musik, dann genau. ist das garantiert was für euch.